0: Música en México presenta charlas musicales entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México Hola a todos, buenas tardes buenas tardes y bienvenidos a Música en México el día de hoy tenemos un nuevo horario estamos estrenando un nuevo horario para estas charlas musicales, queremos ver qué opinan si les gusta este nuevo horario de las 6 de la tarde déjenlo en los comentarios y eh, pues para estrenar estas nuevas charlas tenemos un, de nuevo a un gran invitado. Él estuvo con nosotros en septiembre del año pasado justo en la me, en mitad de pandemia y nos da muchísimo gusto tenerlo aquí de nuevo. Se los voy a presentar solo. Este, le, les recuerdo que estamos haciendo un poquito de tiempo para que la gente pueda conectarse, para que este, se pongan cómodos y nos escuchen con muchísima atención en esta entrevista que tenemos hoy con Abdiel Vázquez. Bienvenido, Abdiel, ¿cómo estás?
1: Hola Nancy, muy bien, gracias y muchas gracias por, por invitarme de nuevo al programa.
0: Pues muchas gracias por haber aceptado, nos da, nos da mucha alegría verte de nuevo. De, 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 les decía que desde septiembre del año pasado que no te veíamos por acá, pero hemos estado muy pendientes de todo lo que, de lo que has hecho durante la pandemia y de los nuevos proyectos que, se están, eh, que estás compartiendo con nosotros. Pero les voy a platicar que eres director artístico de la Orquesta Filarmónica La Super y fundador y director de la Escuela de Música Little Chopin en la ciudad de Nueva York y en México es presidente de la Asociación Mundial de Profesores de Piano. Ha sido visto como solista, director, recitalista, colaborador, algunos de, de los cantantes de ópera más reconocidos del mundo. Y ha realizado más de 100 conciertos como solista con orquestas en México, en Estados Unidos, en Europa y Sudamérica. Tenemos un artista internacional y entonces eso nos da muchísimo gusto. Y el motivo por el que estamos hoy aquí es para platicar sobre su nuevo proyecto porque este este nuevo proyecto que es eh, In the Silent Night, que fue estrenado recientemente, ahora en 2021, con este unos, eh, digamos, compositores, una música rusa que, que lo ha acompañado desde, desde, desde la universidad, que yo recuerdo la vez pasada que estuvimos platicando de esto, este, tenías ya tiempo estudiándolos y yo creo que por fin ese sueño se cumplió. Muchas gracias por estar con nosotros, Adriel. Yo ya estoy hablando mucho, pero antes de comenzar con esta entrevista, me gustaría que compartiéramos un, un, la presentación del disco. ¿Qué opinas?
1: Sí, por supuesto. Adelante. Para,
0: para, para eh, poder darles una introducción a todos los que nos están viendo y que vean de qué vamos a platicar
2: hoy.
3: No hay nada en el mundo más deseable que un sueño. Tiene una quietud mágica. Así comienza el poema ruso Sueños, el cual Rachmaninoff transformaría en música. Y es en esta quietud mágica que introduzco al escucha de este álbum al silencio de la noche. Un mundo de fantasía, oscuridad y magia. Las canciones de Rachmaninoff contienen alguna de la música más hermosa de su catálogo y yo elegí cinco de mis favoritas para esta grabación. Un tema oscuro de cuatro notas impregna toda la segunda sonata de Rachmaninoff como una desesperada pesadilla y en cualquier escenario del mundo debo llegar al extremo de mis fuerzas pianísticas para despertar en una explosión final de alegría y triunfo. El clásico navideño, el cascanueces, nos transporta a una tierra mágica de hadas de azúcar y de flores danzantes. Es el sueño de Clara, que ocurre en Nochebuena e inspiró la más maravillosa música de Tchaikovsky. El otro gran ballet de Tchaikovsky es La Bella Durmiente, con el cual cierro esta grabación. Las canciones originales para voz y piano y los ballets originales para orquesta fueron transcritos por grandes pianistas a quienes admiro y a quienes he querido rendir homenaje en este álbum de mi música rusa favorita.
0: Pues bien, ya, ya escucharon esta pequeña introducción a este nuevo material discográfico de, de Abdiel. Entonces, pues es un honor para nosotros tenerte con nosotros, bueno, para tenerte en las charlas musicales. Y Abdiel, platícanos cómo se construyó este proyecto discográfico, cómo comenzó.
1: Pues tiene tiempo ya, es un proyecto que has estado cocinando este por varios años. Um, algunas de las grabaciones las hice ya hace más de tres o cuatro años la última fue hace un par de años y todo el trabajo de edición y masterización se ha llevado a cabo este, justo antes de la, de la pandemia, es que se había terminado entonces es un proyecto que lleva tiempo, eso en cuanto a, a grabarlo ahora en cuanto a estudiarlo y a ponerlo en mis dedos ponerlo en, mi, en mí es algo que tiene aún más más tiempo Son piezas que han estado conmigo desde hace más de una década, algunas de ellas este, me han acompañado a diferentes partes del mundo en diferentes momentos clave de, de mi carrera. Y en particular la música de estos compositores, eh, pues es, ha sido música muy importante también en mi formación como, como músico y en mi autodescubrimiento como músico y como pianista. Entonces, es un proyecto muy personal, que se fue cocinando poco a poco, es decir, no desperté un día diciendo quiero grabar un disco con todas estas piezas, sino que poco a poco fui armando este repertorio. Primero fue un recital que presenté por primera vez en el Festival Blanco y Negro en la Ciudad de México. Era casi este programa, no exactamente, pero casi. Y de ahí fue irlo ajustando y curando, digamos, cuando, como cuando uno como cuando hacen la curación de un museo, de una exhibición, este, y todo tiene que estar en su lugar, o como cuando uno quiere escribir un libro, pues hay que pasar por varias, varias, varias rondas de, de edición y de revisión y de mandarlo a que alguien más lo lea, lo escuche, etcétera. Y ese ha sido el, el, el trabajo de este álbum, de, de muchos años de sacar algo que es pues muy personal para mí.
0: Ok, eh, estábamos, estábamos platicando en la pandemia de todo este proceso que, eh, que atravesaste de estar, digamos, en casa y poder tener como el tiempo de estudiarlo, eh, de poder estudiar, ¿no?, diferentes piezas, etcétera. Pero en, este, en esta producción, ¿qué buscas transmitir al público con In The Silent Night?
1: Pues yo creo que lo... Lo, la, la respuesta más más honesta es, es transmitir algo de mi música favorita, ¿sí? Y ¿por qué es mi música favorita? No lo sé. Ha estado... Yo descubrí la música de Tchaikovsky desde que era niño. Era parte de mi... Este, fue parte de mi infancia. En particular, el Cascanueces estaba dentro de la película famosa de Disney Fantasía, que la veía todo el tiempo. Entonces, es una película que me sé al derecho y al revés de, de memoria. Y la idea de tocar esta pieza al piano siempre ha estado este, dentro de mí. Yo desde chico tocaba más bien arreglos, arreglos fáciles de, de diferentes piezas. Entonces es algo que, que a mí me gusta mucho y es algo que yo quiero compartir porque es música realmente maravillosa, es música mágica, es un cuento de hadas realmente. Entonces es, es colorida y está llena de todo tipo de... de este, Fantasía Y por otro lado, la música de Rachmaninoff es la música con la que realmente me descubrí yo a mí mismo como pianista. Es decir, a, a los 15 años más o menos descubro que existe este gran compositor, del cual yo no sabía mucho, y, y inmediatamente tuve una conexión con él, una conexión eh, personal. Y, son dos cosas. Una es la parte pianística, la parte física de, de tocar el Rachmaninoff al piano. Y eso a mí me ayudó mucho en, para construir mi pianismo, para construir mi técnica. Pero también la parte artística, la parte musical de Rachmaninoff. Hay algo en el espíritu de Rachmaninoff que conecta conmigo. Y no sé qué es en el romanticismo de él. es, es este Pero es, es algo con lo que mucha gente conecta. Yo creo que es por la razón por la que es un compositor muy popular hasta nuestros días, a pesar de que en su tiempo no se le veía como un compositor de renombre. ¿Por qué? Porque no estaba siguiendo las pautas de la vanguardia. Es, él componía al estilo romántico cuando ya la gente se estaba moviendo en otra dirección, este, Stravinsky y Ravel, etcétera, y Prokofiev. Pero permaneció la música de Rachmaninoff porque tiene esa conexión, yo creo que con... Nuestro, con una, una cierta melancolía, una cierta nostalgia que nos lleva siempre a, a recordar o a, o a sentir o a llevarnos a algún otro lugar en el que quisiéramos estar. Como cuando algo tiene, alguno tiene nostalgia por, por su tierra o por la niñez o por algún otro momento. Entonces es algo muy, muy humano en la música de Rachmaninoff. Así fue como yo me descubrí a mí mismo, me ayudó a mí a formarme como artista y hacer un álbum con la música de estos dos compositores, es como presentar algo de, de mi música favorita. Lo que más conecta conmigo como artista es presentarme a mí como artista con, con la gente, con el, con el público. No te, creo que no te escucho. Ay, perdón. Listo.
0: <ríe> el nombre del disco es In the Silent Night. Eh, tiene, ahorita me estás platicando que tiene que ver a lo mejor un poco con el sueño, con un con esta fantasía, pero eh, el nombre del disco, o sea, el, el tema de la noche, ¿es un hilo conductor en esta grabación?
1: Sí, sí, y fue algo que fue surgiendo poco a poco eh, a la hora de yo armar este programa. este La sonata de Rachmaninoff la conozco yo desde hace, la toco yo desde hace mucho tiempo. este Después me familiaricé con las canciones de Rachmaninoff y después empecé a tocar el arreglo para piano de mikhail Pletnier del Cascanueces. Y al empezar a juntar todo esto en un programa, estaba yo tratando de ver la forma de, como tú dices, encontrar un hilo conductor. Es decir, cómo escoger qué obras poner ya en un recital o qué obras poner ya, más allá de un recital, en un disco, en una grabación. Y para mí era muy importante que hubiera cierta unidad, es decir, no nada más agarrar de aquí allá y hacer este un, un collage sin mucha cohesión. Entonces, lo que lo primero que me guió fue fueron dos de las canciones de Rachmaninoff, que eran las que yo definitivamente quería poner en grabación, que eran eh, en el silencio de la noche, In the Silent Night, y sueño, Dreams. Este, obviamente, los nombres originales son en ruso. Entonces a partir de, estos, de estas dos canciones fue que un poquito este, decidí que este podía ser un buen hilo conductor, porque el resto de las piezas tienen cierta relación con el concepto, con la idea de la noche. Obviamente el cascanueces es, es muy obvio, el, el cascanueces es un sueño. Es un sueño de Clara, la niña, en Nochebuena. Y en este sueño es donde se aparecen este, el hada de azúcar y... Este, las flores danzantes, etcétera, etcétera. Obviamente, La, el, la Bella Durmiente también tenemos el, este, esta idea de, de, de los sueños, de la noche, del el dormir. Pero este es un, una historia de romántica, digamos. Um, la sonata de Rachmaninoff, si bien es una pieza abstracta, es decir, no tiene un, un tema eh, propiamente, um, la, la idea detrás, y eso es algo que trabajé yo mucho con mi maestra, Oxonia que ya que tenía una afinidad también hacia esta sonata, es de esta, este tema musical que eran cuatro notas cromáticas que permean toda la sonata. Y realmente son como, es como una pesadilla, son como voces este, hablándote y diciéndote y todo esto, y al final uno solamente quiere despertar, entonces... Esta idea de, de una pesadilla eh, también está relacionada con la noche. La noche no es todo romance. La noche no es no es todo tranquilidad o meditación. La noche también puede ser un momento de, de, de a veces, de terror, de, de oscuridad, de, de pesadillas, etcétera. Entonces, eso es parte de lo que la sonata tiene. En su primer movimiento, especialmente, el segundo movimiento está lleno de, de nostalgia y de tristeza, digamos. Y el tercer movimiento es una explosión. De, de triunfo y yéndonos de atrás hacia adelante las las canciones de Rachmaninoff, todas tienen cierto cierta conexión con la con la con la noche con esa temática de del sueño de la naturaleza este entonces me pareció un, un hilo conductor muy este muy co coherente para todas estas piezas y así es como que como decidí lanzar este álbum y sí, tienes
0: toda la razón. Yo ayer que estuve haciendo mi tarea, escuchando el, el disco completo, sí, en realidad empiezas a sentir como esta magia, esta cuestión del sueño no visto como desde solo dormir, sino de la imaginación y de, de, de todo esto que surge, ¿no? A partir de, de la fantasía. Ahorita que estás platicando de Rachmaninoff, incluyes en el disco como obra principal la sonata número 2 que es una obra legendaria que ha sido tocada y grabada por muchos de los grandes pianistas de la historia. ¿Cómo fue el proceso que, que, que enfrentaste hacia ella? Como, o sea, para incluirla, ¿Cómo, cómo, ¿cómo te acercaste a esta pieza? ¿No estás?
1: Esa es, esa es una, es, quizá fue una de las batallas más grandes conmigo mismo a la hora de finalmente decidir cuál era el programa final de, de este disco originalmente cuando yo presenté este recital eran puras transcripciones, es decir, puros arreglos de piezas que no son originales para piano, pero que son arreglos para piano solo. Es el caso de las canciones que son originales para voz y piano, el caso de los ballets que son originales para orquesta, eh, los ballets de Tchaikovsky. Y había una pieza más que no era la sonata de Rachmaninoff, sino era la abertura fantasía de Romeo y Julieta, también de Tchaikovsky, entonces originalmente esa era, ese era el programa, y yo me di, me di cuenta que esta Obertura Fantasía no cabía dentro de la temática del álbum, y más bien yo tengo un proyecto en desarrollo sobre un álbum de Romeo y Julieta donde voy a incluir otras piezas relacionadas con ese tema, entonces había un hueco que me faltaba ahí de 20, 22 minutos para llenar el recital, llenar el disco, y ahí fue cuando explorando la, la música de Rachmaninoff que es un compositor más afín a mí, me di cuenta que la obra que me ha acompañado a todos lados, desde que me gradué de la Escuela Superior de Música en la de Monterrey, cuando hice mis audiciones acá en Nueva York, cuando fui a concursos este, por todo el mundo, cuando hice mi, mi recital de aniversario en el Palacio de Bellas Artes, es la Sonata 2 de Rachmaninoff. Como tú dices, es una obra legendaria y una obra que ha sido grabada por grandes pianistas. Entonces, obviamente, el compromiso es enorme y uno lo que debe hacer es no pensar en ello. Es decir, si uno trae toda esa carga, yo estoy satisfecho con la vida por el hecho de que Vladimir Horowitz existió y grabó esta sonata. Ya con eso todos los que somos pianistas debemos estar felices y contentos de que hay alguien, algún, un gran artista que pudo llevar esta obra a la perfección máxima. Así como todo cantante de ópera debe sentirse satisfecho de que existió una María Calas. ¿sí? Entonces, ya esa carga no existe. Ahora la un, la, el único compromiso es conmigo mismo, de sacar la que es mi versión, que sea para bien, para mal, para lo que sea, trascenderá o tras, no trascenderá. Eso ya no es de mi incumbencia. Lo que es de mi incumbencia es ser lo más honesto, lo más genuino posible y abordar la música no no con ganas de hacer algo diferente o nuevo etcétera porque eso sería artificial sino simplemente hacerlo bien, hacerlo bien lo que yo creo que como yo creo que, se, que debe ser interpretada desde mi punto de vista desde mi manera. entonces así fue como finalmente decidí va la sonata este, y que sea lo que, que pase lo que tenga que pasar.
0: Pues creo que, que fue una gran decisión. A mí, la verdad, en lo personal me, me ha gustado mucho. Eh, en mi siguiente pregunta va en, en, eh, para preguntarte sobre el Cascanueces y Tchaikovsky. Pero me gustaría primero escuchar una de las piezas y después hacerte mi pregunta. ¿Qué te parece?
1: Claro que sí. Adelante.
0: Entonces, Pepe, si nos ayudas a poner la, la canción, la canción, la pieza, por favor, del Cascanueces. ¿Qué tal? La música del Cascanueces de Tchaikovsky es ampliamente conocida. Todo el mundo ya la, la ubica, sabemos de qué va la historia. Estamos muy familiarizados con esta versión original, o sea, con la versión original para ballet, pero desde tu punto de vista, ¿qué implica escuchar estas, fantasi estas fantásticas piezas en transcripciones para piano? ¿Cómo son transformadas estas obras para la posibilidad de, para las posibilidades de tu instrumento?
1: Sí, mira, este es esto toca ya en, en el otro, para mí la otra, digamos, dimensión de este álbum. este Una parte es la, la parte musical, artística, de, pues de toda esta música maravillosa para, para todo público. Para quienes somos este asidos, fanáticos, amantes del piano y tenemos interés en, la, en el piano, en su historia, en sus intérpretes, en sus grandes héroes este álbum es una forma de rendir homenaje a quienes son mis héroes personales del piano. Obviamente el, el primero, uno de los más grandes de ellos, después de Franz Liszt, que no está en este álbum, es Sergei Rachmaninoff, de los grandes pianistas de la historia, el más grande del siglo XX. Después ya les comenté sobre Vladimir Horowitz, que grabó esta segunda sonata. Y uno de mis realmente uno de mis pianistas favoritos este, de la segunda mitad del siglo XX es Mikhail Pletniev. Eh, Mikhail Pletnev que ganó el concurso Tchaikovsky en Moscú cuando él tenía 21 años y lo hizo precisamente este, con muchas agallas porque tocó este arreglo suyo en ese concurso. Imagínate tener 21 años y llegar y decir voy a tocar mi propio arreglo, una transcripción que yo acabo de, de hacer, del cascanoso de Tchaikovsky. Y con esta transcripción realmente llevó al pues la, al, 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 la forma de la transcripción a un nivel mucho más elevado de lo que había llegado o sea, es decir él continúa esta línea de, de Franz Liszt de Carl Tausig de hacer transcripciones y arreglos para para piano solo de obras orquestales y en este caso algo dificilísimo que es el Cascanueces, es una obra que se caracteriza que se caracteriza por la orquestación por los diferentes colores, por los diferentes instrumentos, por todo lo que está sucediendo y para lo cual necesitas este, la celesta y el arpa y los metales, etcétera. Entonces, él realmente crea todo este mundo de fantasía a través del, del piano. Entonces, es un reto enorme y desde que yo lo escuché la primera vez, dije yo, esto es, estaría, está genial de, de escuchar porque trae todo este colorido con, de una nueva forma, con, con el colorido del piano. Y qué maravilla sería poder tocar esto. Entonces, para mí es esa parte de, de más que curiosidad, sino de, de fanatismo, digamos, por el piano y por las posibilidades del piano y por las posibilidades del instrumento. Este Se puede ser satisfecha cuando uno escucha este increíble arreglo de Mijael Pleñol de, de Cascanueces. Ahora, eh, para abundar un poquito más en esta cuestión de los arreglos, el, una de las piezas que Mikhail Platniev no incluyó en su suite, en su arreglo, fue el Vaz de las Flores, que es una de mis partes favoritas del Cascanueces. Y, bueno, hay un pianista, ahora es desde el siglo XXI, su nombre es Vyacheslav Gryasnov, que siguiendo esta misma línea de, de pianistas que hacen transcripciones, que hacen arreglos, este, él mismo hizo, ha hecho sensacionales transcripciones que ahora están, son tocadas por todo el mundo. Una de ellas es El Vaz de las Flores, entonces decidí yo incluirlo para completar las suite de Cascanueces. Y también una de las canciones de Rachmaninoff es transcrita por Viajeslav Griasnov. Entonces es una forma de hacerlo un homenaje a los, a los héroes del piano.
0: Me parece muy, muy buena idea esto. Eh, en, en este disco, en esta producción, se integran principalmente, como bien lo dices, las transcripciones. O sea. ¿Qué, ¿qué tan vigente es, es este arte de la transcripción en la actualidad? O sea, siendo que en el siglo XIX, o sea, era una era una práctica casi obligada, ¿no? Entre los grandes pianistas uh -huh. de la época. Entonces, ¿cómo, ¿cómo ha sido este 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 reto? O sea,
1: ¿qué tan vigente es? Sí, sí tienes, tienes razón. Las transcripciones surgieron por dos, dos principales razones. La primera es que no existían en el siglo XIX, la, obviamente, las grabaciones. Entonces, no había forma de escuchar a qué sonaba la quinta sinfonía de Beethoven o a qué sonaba Rigoletto de Verdi si uno no iba a, a escuchar a la orquesta sinfónica o a la casa de ópera. Entonces, lo que los grandes pianistas empezaron a hacer, este Franz Liszt, el más grande to de todos ellos, fue hacer estos arreglos donde uno podía tocar estas obras en, el, en la sala, en los, en los salones donde solamente se necesitaba un, un piano y o en las salas de concierto. Y eso nos trae a la segunda razón para hacer estas transcripciones que era el lucimiento máximo del, del pianista, de las posibilidades técnicas tanto del pianista como del instrumento. Ahora obviamente esta práctica digamos pasó a ser algo redundante en la llegada del siglo XX cuando uno ya no necesita escuchar estos arreglos, ya tiene uno los, los originales, de uno si uno quiere escuchar a qué, a qué suena tal o cual ópera o tal o cual sinfonía ahí tiene uno cientos de opciones en grabación y más ahora en, con las redes sociales entonces, ¿por qué sigue vigente? ¿por qué continúa esta tradición de las prescripciones? ¿por qué muchos pianistas nos seguimos sintiendo atraídos a ellas? Es y para decirlo de una forma muy honesta es casi, casi como un capricho personal. Es decir, es este deseo de crear y de hacer música y de hacer la música que a uno le gusta. ¿sí? Y esa es una posibilidad que este yo no envidio a todos los demás instrumentistas que no tocan el piano porque no tienen esa posibilidad de, de, de decir, y tenemos toda una orquesta con estas 88 notas y estos tres pedales, y puedo hacer lo que yo quiera. Y no es solamente música orquestal o música de ópera. Uno. Eh, todo tipo de música, desde pop y rock y salsa y este new age, jazz, etcétera, etcétera. Es la magia del, de este gran instrumento que es el piano. Entonces, qué mejor que tomar ventaja de él. Y así como uno tiene grandes obras de repertorio de, de piezas compuestas exclusivamente para el piano. También tiene el resto del catálogo de la música internacional al alcance de mis manos, al alcance de los 10 dedos. Entonces, ¿qué, qué maravilla.
0: Qué bonito lo dices, al alcance de mis de mis manos, de mis 10 dedos. Eh, por otro lado, ahorita cambiando un poquito el tema, o sea, los romances de Rachmaninoff que nos estabas platicando, que aparecen en esta producción tienen como un sabor a canción sin palabras, o sea esto de ser como un placer tocarlo porque, y yo entiendo que por eso está incluido en este repertorio eh, estas obras no fueron originalmente escritas para piano solo, entonces es un poco también lo que estás platicando, ¿no? o sea, es la versatilidad del instrumento eh, que, que te permite hacer casi que lo que quieras, ¿no?
1: Sí, son, son obras este, y eso es algo que, que todos los o todos los este, amantes de la música de Rachmaninoff deben saber, si, si les gusta la música de Rachmaninoff, deben ir a conocer sus canciones, porque realmente su mejor música este, está en las canciones de Rachmaninoff. Era, él era un gran este, admirador de la voz humana. Él era un director también de ópera. Antes de, de que él saliera de Rusia, se le ofreció el puesto de director del Bolshoi, ¿sí? Y finalmente salió cuando fue la Revolución Rusia y ahora lo conocemos más que nada como compositor y con sus increíbles grabaciones como pianista. Pero él también era director y, este, y trabajaba muchísimo con, con cantantes. Entonces, tiene un catálogo increíble de, de canciones, este, canciones de 3, 4, 5 minutos, con poemas, todos en ruso. Y por esta misma razón es que ha sido un poquito, está un poquito alejada del, del repertorio que hacemos aquí en el mundo occidental. ¿Por qué? Porque no tenemos esa facilidad del idioma. Es mucho más fácil hacer canciones, por ejemplo, estar en México, obviamente, canciones mexicanas, canciones en español, o lo más cercano a nosotros que es lo italiano, lo francés, cuando mucho el, el alemán, pero el ruso está muy, muy alejado. Y, obviamente, para yo poder tomar parte en esta música, necesitaría a un cantante. Entonces, ¿Qué puedo hacer uno para poder producir esta música si uno no tiene el cantante, si uno no es muy versado en ruso, si uno mismo no es no es un cantante? Eh, pues es cantar a través del piano y hacer estos arreglos. Entonces, esa es la forma mía de, de digamos, compartir con la audiencia, compartir con, con el mundo algunas de las canciones favoritas mías de Rachmaninoff, que es, por consecuencia, una mi música favorita de Rachmaninoff. Entonces, ese es, digamos, el capricho este, personal de tocar transcripciones, es compartir realmente lo que uno quiere hacer.
0: Por supuesto. Esto, esto de que sean tus favoritos se nota y, y obviamente pues se le imprime todavía más, um, que será más pasión, más amor, Digo no porque tus otras tus otros eh, trabajos otros discos no lo tengan pero justo esto cuando haces algo que, que amas y que realmente, y además es tu favorito se, se, se expresa y se siente no eh, sí totalmente ahorita bueno de que estábamos iniciando la la plática y obviamente pues todos los que nos están viendo espero que conozcan un poco de tu trayectoria además de ser pianista eres director de orquesta o sea, ¿cómo, cómo ayuda eh, esto de ser pianista esta otra, a tu otra actividad eh, de, de ser director? O sea, ¿cómo, ¿cómo se complementan?
1: Sí, bueno, esto ha sido realmente uno de, de los, creo yo, aciertos artísticos este, en mi carrera porque al principio, o sea, desde de, de joven, hace 10, 15 años, eh, la presión es más bien por decidir okay, ¿qué, ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ser? ¿Te vas a dedicar a, al piano solo? ¿Tienes que dedicarte al piano solo? ¿Te vas a dedicar a, quieres, a, la, a la dirección orquestal? Entonces, olvídate del piano Tienes que meterte de lleno a la dirección orquestal este, O a la ópera ¿sí? Entonces Yo nunca quise Categorizarme de esa forma Yo más bien tomaba mi ejemplo De, de músicos a quienes admiro Como ahorita mismo les platicaba de, de Rachmaninoff también Leonard Bernstein y el mismo Daniel Barenboim y otros grandes, grandes pianistas que han sido grandes directores de orquesta. Y puedo mencionar muchísimos directores que empezaron como como pianistas y que no dejaron realmente el piano durante toda su carrera. Y entre ellos están George Stolte y Herbert von Karajan y Ricardo Muti y Claudio Abado. Todos, todos pianistas. Um, y obviamente. Los pianistas famosos como Mikhail Plenev, como Vladimir Ashkenasi, que André Preván, que hicieron una gran carrera como, como directores después de haber hecho una gran carrera como pianistas. Entonces, para mí esto fue simplemente una forma de, de expresar un quehacer artístico que existe ya dentro de mí. Es decir, no es ir a alcanzar algo que no está ya fu fuera de mí y tratar de, de de hacer lo mío, sino es una forma de amplificar lo que yo ya tengo dentro. ¿sí? Entonces, al principio el piano era suficiente, después necesitaba el piano el piano y la voz, y ahora el, el piano y la orquesta, y ahora solamente la orquesta entera. ¿Por qué? Porque hay todo un repertorio este, que, que merece este, esos colores, que merece esa este, amplitud, de, de, del instrumento. Ya no es suficiente solamente un solo piano, sino los 70, 80 músicos de la, de la orquesta. Entonces, ha sido una forma de, de descubrirme a mí mismo como artista y de darse uno cuenta que la música es una y que por algo los grandes compositores no hacían esa distinción y esa especialización. Este, Mozart tocaba no solamente el piano, también el violín y obviamente componía y dirigía orquesta, lo mismo... Beethoven, lo mismo Frank Liszt, todos los grandes, grandes músicos de la historia se consideraban a sí mismos y lo eran músicos completos, además improvisaban, además arreglaban. Entonces, lo único que estoy haciendo desde humildemente es tratar de seguir esa tradición a, a mi manera, obviamente en un mundo muy competitivo en el que se requiere a veces esa especialización, pero yo creo que la el ser congruentes y, digamos, este verdaderos con uno mismo, es más importante que el tratar de encajar en tal o cual categoría.
0: Sin duda alguna, hacerle justicia a la obra, ¿no? Digo, de tener a la orquesta completa y poder escuchar todos los matices, todos los instrumentos que realmente, digo, o sea, seguramente y, trato de entender tus, tus palabras, pues se complementa una, una cosa con la otra, ¿no? Desde el punto de vista como, como del piano, que puedes disfrutarlo en casa, así como decías, ¿no? Que, 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 que se tuvo que empezar a adaptar las piezas para que las pudieras escuchar en, el, en los grandes salones sin, la, sin tener a toda la orquesta, pero pues eso no quita que una orquesta realmente le haga justicia a, la, a las obras, ¿no? Entonces, Aquí. eh, me, me gustaría invitarlos a los que nos están viendo, que si tienen alguna pregunta para Abdiel, nos la dejen aquí en los comentarios. Todavía estamos en buen tiempo para que para que se acerquen a, a él, digo, a través de estas charlas musicales. Qué mejor momento para poder platicar con, con alguien de, de esta talla que, que, nos, que, que nos hace el favor de estar otra vez con nosotros. Me gustaría también que me platicaras. Eh, ¿Tienes en puerta algún otro proyecto? Eh, 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 además de este nuevo material discográfico, presentaciones, algún otro material en proceso.
1: Sí, este, bueno, ahora estoy, digamos, um, tratando de, de darle cabida a esta faceta de dirección de orquesta, entonces, la temporada que viene voy a estar muy, muy involucrado con esta nueva orquesta en Monterrey, la, la Super, que es la Orquesta Filarmónica de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, ya, ya les platicaré yo en, en, este, sobre ese proyecto más, más a fondo, pero es básicamente uno, una gran orquesta conformada por mmm, más que nada exalumnos, pero también alumnos avanzados, es decir, profesionales, pero de la de esa Escuela Superior de musicales de Monterrey 45 años de historia reflejados ahora en una orquesta profesional con la que estaremos haciendo conciertos, temporadas, giras, etcétera, que ya los anunciaremos en su momento. Entonces, voy a estar muy involucrado con eso como director. También como, como pianista haremos una serie de, de Beethoven, tocando los, estaré tocando y dirigiendo los conciertos de Beethoven y a, estaremos haciendo las sinfonías. Y ese es por la parte orquestal. Pero por la parte pianística, este, yo estoy ahora muy enfocado en, en, este, en esta idea del legado de las grabaciones. Um, obviamente seguiré haciendo conciertos, eh, pero la gran diferencia es que la experiencia del concierto, si bien es una experiencia mágica y única, es una experiencia efímera, sí mientras que las grabaciones ya es dejar un legado más allá, más, más trascendente, que trasciende el, el, el tiempo y el momento y el espacio en el que se lleva a cabo un concierto en, en vivo. Entonces, el proyecto que tengo ya más inmediato, es mi tercera grabación uh, solo, que ya, ya está hecha, ahora está en el proceso también de nuevo de edición, que va a ser un proceso arduo y de masterización, y este es un álbum de uh, Romeo y Julieta, lo de, de lo que platicaba antes, son tres grandes obras basadas en, esta, en este gran clásico de, de Shakespeare, que es quizá mi autor favorito, y de ellos estará Tchaikovsky, su Obertura Fantasía Romo y Julieta arreglada para piano. Estará Prokofiev, su ballet, Romo y Julieta, en un arreglo para piano que, que yo hice en base a otros arreglos que ya existían. Entonces, es como una premiere, digamos, mundial. Y este, las Dashing sinfónicas de West Side Story, de Amor Sin Barreras, de Bernstein, que es una adaptación moderna de Romo y Julieta. Entonces, ese es el proyecto de grabación al corto mediano plazo. Tengo otro proyecto este, que está apenas cocinándose de hacer música mexicana. Eh, como sabes, soy yo fanático de estos arreglos y de estas transcripciones. Y uno de mis eh, proyectos de la pandemia, que ha sido totalmente discreto porque no ha sido nada público, es hice yo un arreglo para piano del guapango de Boncayo. Y eso, entre otras cosas, los voy a plasmar en, un, en una grabación de música mexicana. Y bueno, veremos de qué forma voy llevando esto también a, a presentaciones en vivo en, en México y en el mundo. Ya los este, ya estaré anunciando todo eso en su momento.
0: Pues ya nos daría mucho gusto poder saber que, que ya hay presentaciones. Eh, y, y sí, el 5 de mayo vi que compartiste un pedacito del guapango. Y, y, y pues nos dejas con, con las ganas de escuchar un poquito más, pero creo que esa es una probadita de lo que viene y eso es, es, es realmente interesante. Mira, tenemos aquí a Cecilia Gabriela. Muchas gracias, Cecilia. Saludos, maestro. Ya quiero estar sí. en algún concierto presencial de usted en Ciudad de México. Le felicito por sus éxitos internacionales.
2: Muchas gracias.
0: Salud Chávez Campos, saludos desde Perú. Muchas gracias. Ah, amigo, por
2: muchas por, gracias. Saludos.
0: Conectarte. Este, nos da mucho gusto que nos estés viendo desde allá y, este, y que, que, que también sientas admiración por, por el maestro Abdiel. Y me gustaría también que me platicaras... Eh, hay, además de estos proyectos pues te digo que, que recuerdo mucho la, la charla que tuvimos en septiembre del año pasado, donde pues estabas como en este proceso de creo que un poco hasta disfrutar el tiempo que te estaba dando para, para ti, ¿no? Digo, esta, esta pausa obligada que tuvimos que tomar todos ¿no? Apenas están retomando la, la vida, incluso recuerdo que decías que hasta que no hubiera una vacuna no íbamos a poder tener a lo mejor alguna este seguridad de poder eh, saber qué iba a suceder, ¿no? Y ahora que ya están las vacunas y ahora que ya estamos, digamos que volviendo a ver la luz al final del túnel, este este proceso que tuviste, ¿se detuvo eh, o ya como que aprendiste a esa, ese balance entre trabajo, escuela, eh, ser maestro, este mm, el, el el abdiel de la vida diaria, ¿cómo, ¿cómo es
1: este este proceso ahora? Sí, sí. Pues sí, fue fue un... Estamos en un tiempo muy, muy diferente de la última vez que, que hablamos. Y qué decir de exactamente hace un año, cuando estábamos justo en medio del, de este suceso histórico que fue la, la pandemia. este Para mí fue fue muy útil para poder, digamos, pasar parar un poco la, la inercia de un concierto tras otro y poder enfocarme y, digamos, armar o, o posicionarme para hacer lo que yo quiero hacer, lo, lo, que, lo que me trae a mí más satisfacción artística y satisfacción. Y los, los, las tres vertientes de este, de este quehacer artístico personal, digamos, son la, la orquesta en Monterrey, que fue un proyecto que nació durante la pandemia, este, mi, la Academia de Ópera Internacional, que también... Nació durante la pandemia, ahora va a seguir, que es la Academia Vincheró, este que donde que es todo otro gran proyecto donde tuvimos alumnos de más de casi 60 alumnos de 20 países diferentes de todo el mundo, estudiando con grandes estrellas de la ópera internacional, como Javier Camarena, como Eileen Pérez, como Cristina Poláez, Isabel Leonard, etcétera. Entonces, ese proyecto ya continúa en, eh, y. No hubiera podido yo armarlo en algún otro momento más que durante la pandemia. Lo mismo con la orquesta. Se necesitaba ese tiempo para para pausar, para armar sin prisa, sin presión y para poder hacerlo bien. Y ahora lo que sigue es preparar todo este repertorio que es el repertorio que yo quiero presentar, que yo quiero presentar al mundo y en el cual me gusta trabajar, Este que es el de las grabaciones para de piano. Entonces sí fue un, un momento muy, muy importante, digamos, de parar esta inercia, porque la, la gran diferencia con el, el mundo en el que, del que veníamos, pues es que como solista, a veces, o como o como músico, digamos, freelance, alguien que contratan para ir a dar un concierto, hacer un concierto, este, estoy a la merced, a veces de lo que se me pide. A ver, segundo de Rachmaninoff, segundo de Rachmaninoff y hacemos ahora primero de Tchaikovsky, hacemos primero de Tchaikovsky y todo eso lo disfruto bastante, pero ahora me doy la oportunidad de poder darle yo dirección este a los proyectos que yo he tenido en mente que yo he estado cocinando y finalmente tuve el tiempo de poder llevarlos a cabo.
0: Pues sí, te digo, esta pausa obligada como que nos, nos lleva a ser creativos y a buscar como estas... Eh, nuevos nuevos horizontes, podríamos decirlo, nuevas formas de resolver las cosas, incluso hasta te da como, no sé, creo que también lo platicamos en esa ocasión de que las pandemias o las cuestiones in, imprevistas hacen que la gente sea más creativa y que busque nuevas alternativas de, de expresión, de bienestar, de lo que tú gustes, ¿no? Oye, este, todavía tenemos tiempo, a mí me gustaría que, que nos pudieras recomendar alguna otra pieza cortita si quieres de, de, de este nuevo disco para escucharla, darles tiempo a las personas que nos están viendo de, de si tienen alguna pregunta, algún saludito que se animen y de regresar a, 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 a despedirnos, ¿qué opinas?
1: Sí, por supuesto, este, ¿qué les podría recomendar? Algo que estuviera así cortito, puede ser algún otro número de cascanueces, quizá la danza rusa no sé si es por ahí el, el track 13, 14 o algo así. Okay.
0: Pepe, si nos okay. ayudas, por favor.
1: Ahí está el 13, sí. El
0: 13, perfecto. Un,
1: un minuto y 16 segundos.
0: <risas> bueno, vamos a escuchar okay. esta, esta pieza y les damos tiempo para que si tienen alguna pregunta o el comentario para Biel se animen a escribirlo aquí en los comentarios y nos vemos en un minuto con 16 segundos.
2: Pepe, creo que no lo, no lo estamos escuchando. Un segundo, un segundo, estamos revisando qué,
0: qué sucede con lo del audio.
2: Uh -huh.
0: Pero mientras te sigo leyendo, Liset González Rodríguez, saludos al maestro Abdiel Vázquez desde Toluca, muchas gracias Liset.
1: Saludos.
0: Y Vero García, saludos desde Monterrey.
1: Saludos, Raro. Muchas gracias.
0: Está Estas probaditas del disco para que ustedes se animen a escucharlo. abril me gustaría que nos dijeras en dónde podemos escucharlo además de Spotify y este y que me ayudaras a saber, ¿esta, ¿este disco lo vamos a poder tener en físico en algún momento o ahorita el proyecto solo va a quedar a, a nivel este, de streaming?
1: Pues, por ahora es solamente en, en streaming lo pueden encontrar en todas las, las plataformas este tradicionales Yo sé que están en muchas, no sé, no me las sé todas, pero definitivamente están en Spotify, en iTunes, en Apple Music, en Amazon Music, etcétera, claro, Música y otras más. Eh, y de tenerlo en físico sí está obvio, ese proyecto. Yo creo que una vez que, que ya estén abriendo, que ya haya los conciertos, yo creo que ahí se va a ofrecer el, el disco este de forma física. Yo sé que ya ahora casi no se usa el, el, el disco físico, pero hay muchos amantes de las grabaciones que les gusta tener el, la cajita y el librito, etcétera. Todo eso sí existe, eh, tal cual. Entonces, este, ya lo estaré anunciando en su momento de qué forma quizá una edición limitada para que lo puedan tener en físico quienes están interesados. Y por ahora, todas las plataformas de, de streaming.
0: Excelente. Pues, bueno, los invitamos a buscarlo, el, el disco... Eh, que, que se sienten un ratito que lo escuchen que, que, que puedan sentir esta magia de la noche y de la noche silenciosa eh, les voy a, te voy a pedir, Abriel, que me ayudes nada más con tus redes sociales, con tu página de internet, para que estemos enterados en cuanto ya se estén eh, abriendo fechas, cuando tengas noticias de cuándo podemos verte por, por acá, por México. Sí. Sabemos que todavía el proceso de vacunación puede hacerle un poco tardado esto, pero este sí nos gustaría por lo menos tener ahí eh, una esperanza de, de cuándo podemos volver a verte en vivo.
1: Sí, claro, este, mira, mi, mi Instagram es Abdiel Piano, tal cual, este, en Facebook estoy a, como a Abdiel Vázquez, así mi nombre, o la página se llama Abdiel Vázquez Pianist, pero igual me encuentren con, con mi nombre, mi página de internet, abdielvázquez.com, entonces, este, muy fácil, ahí es donde estoy, los mantengo al tanto de, de todo y también puede, pueden ver, este, quizás ciertos eh, aspectos de, de mi vida diaria acá en, acá en Nueva York.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias, Abriel. Me da mucho gusto que nos hayas regalado este ratito para platicar contigo. Ya desde septiembre hemos visto cómo, cómo ha cambiado el mundo y cómo pues ahorita, digamos, que nos acompañas a través del streaming con este nuevo material. Eh, gracias por, por este tiempo. Te deseamos muchísimo éxito con, con este material. Eh, los invitamos a seguir sus redes sociales, a estar pendientes de las fechas y pues no sé si quieras cerrar con algo, Abdiel, para poder ya despedirnos.
1: Pues nada, solamente agradecerte y agradecer a la Música de México muchísimo por esta invitación, agradecer a tu público por, por este acompañarnos el día de hoy ojalá que puedan disfrutar de, de esta nueva grabación que es un proyecto que hago desde todo corazón. Para todo el público, para todo el mundo, entonces espero que, que lo puedan disfrutar tanto como yo, lo, como yo disfruté grabarlo y tanto como disfruto yo esta música.
2: Bueno,
0: pues muchas gracias Abriel Gracias por tu tiempo, los invitamos A visitar mx. Ya saben, todos los días tenemos Contenidos interesantes y nuevos para Ustedes, entre noticias Ópera en Europa, las charlas Musicales, eh, top tens, Tenemos de todo Es un contenido muy variado para que A todos los que son eh, melómanos Como nosotros eh, se, se puedan pasar un ratito todos los días Por acá y, y, y encuentren Algo nuevo y algo diferente sí. Síganos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Suscríbanse a nuestros boletines semanales, que es donde nos tenemos al tanto de todo lo que subimos y compartimos semanalmente. Y además escuchar nuestro, nuestra estación de radio en Spotify, donde subimos estas charlas musicales, donde tenemos un programa especial que se llama Intermitencias y realmente contenido music musical, elegido y especialmente pensado para ustedes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, esperamos que les haya gustado este horario de las seis de la tarde, eh, si les gusta platíquenos, eh, o si les gusta más a las doce del día, nos gustaría conocer un poquito más su opinión, y este, pues nos vemos la próxima semana, a las doce del día, para esta charla si ya la teníamos planeada a las doce, la siguiente semana, pero muchísimas gracias Abdiel por acompañarnos, por estar con nosotros, por platicar, por darnos un ratito, este... Muchísimo éxito y este nos vemos muy pronto.
1: Muchísimas gracias, nos vemos a la próxima.
0: Nos vemos hasta la luego. próxima semana, hasta luego.